0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Martin heißt er mit Vornamen, Bloch heißt er mit Nachnamen. Er ist niedergelassener Anwalt in Bremen und heute ist er zu Gast in der Sendung Gute Chefs. Herzlich willkommen Martin Bloch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Martin, das Thema, um das es heute geht, ist ein bisschen ein Heikles. Die Überschrift heißt Ermahnung, Abmahnung und Kündigung. Das heißt, es geht um Disziplinarmaßnahmen im beruflichen Kontext. Also um Situationen, die dann gar nicht mehr so lustig sind in dem Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beziehungsweise zwischen Mitarbeiter und Chef. Bevor wir in das Thema einsteigen, reden wir einfach mal ganz kurz über dich. Du bist kein gebürtiger Bremer, oder?
1: Nein, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Genau, um genauer zu sein, aus reda Ja. Das ist bei Bielefeld würde man dann sagen. Du brauchst du mir nicht erklären. Ich genau. bin in Dortmund geboren, also okay. insofern. <lacht> Gut. Haben wir beide die gleiche genau. Herkunft. <lacht> ja, wir hatten dort ein ähm, Bauunternehmen, ja. als äh, Familienunternehmen. Mhm. Und äh, dementsprechend haben wir auch sehr viel mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen zu tun gehabt im täglichen Geschäft natürlich und das spricht natürlich genau, äh, wie du es gerade sagst, was die Ermahnung angeht, Verweise oder Abmahnungen, genau diesen Lauf der Dinge, die im Arbeitsverhältnis mal entstehen können, Mhm. an und natürlich auch die Frage, welche Qualität das Ganze hat. Mhm. Also das heißt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Richtig.
0: Ist das aus dem Grund gewesen, du hast ja Jura studiert, aber dann auch noch mit äh, sozusagen äh, Zusatzausbildung oder Zusatzfach. Und ein Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, das Ganze in Osnabrück. War das ein Grund, weil du gesagt hast, komm, aus einer Unternehmerfamilie, ökonomische Zusammenhänge
1: sind mir jetzt eh nicht so fremd? Genau, also als Rechtsanwalt sollte man nach Möglichkeit über den Tellerrand hinausschauen können, das halte ich für sehr <lacht> wichtig. Vor allem auch in dem Punkt, dass man sagt, man muss auch andere Zusammenhänge und das große Ganze im Blick haben. Ja. Denn vielfach, so wie beispielsweise auch ein Themenbereich von mir, den ich bearbeite, das Familienrecht. Der hat ja immer die Problematik, dass wenn man irgendwo eine Schraube andreht, sich auf der anderen Seite eine löst. Das heißt, diese ganzen Komplexe, die beispielsweise im Rahmen des Familienrechts zu lösen sind, die greifen ineinander. Nicht? Also Ob es der Trennungsunterhaltsrückstand ist, der den Zugewinnausgleich wieder einen, einen Negativposten darstellt. All das sind so Dinge, die man ähm, im Blick haben muss. Und das ja. betrifft natürlich auch jetzt nochmal bezogen auf das Arbeitsrecht, insbesondere auch ökonomische Zusammenhänge. Denn vielfach ist es ja so, wenn wir das Kündigungsschutzgesetz mal nehmen, ähm, da wird ja diese Kleinbetriebsklausel immer genannt. Das heißt also, Betriebe, die bis zehn Arbeitnehmer ja, haben, ja, genau. können ja frei kündigen. Mhm. Und das äh, hat natürlich ein Arbeitgeber, der elf Arbeitnehmer hat dann möglicherweise nicht mehr mm-hmm. nicht? und mm-hmm. da gibt es ja diese sehr komplizierte Regelung, die aber relativ einfach zu verstehen ist, dass man eben sagt, so bis 20 Arbeitnehmer äh, bis 20 Stunden Wochenstunden, pardon, äh, würden dann eben die Arbeitnehmer mit 0,5 bewertet werden, bis 30 Stunden 0,75 und darüber hinaus eben mit 1. Mm-hmm. Das heißt, dann würde dann also der Arbeitgeber immer zusammenzählen müssen. Wo stehe ich ja eigentlich? das wie groß ist eigentlich meine Firma.
0: Ja, ja genau, nicht ja. nur
1: das, sondern natürlich auch die Frage, und das muss man einfach auch aus heutiger Sicht einfach mal sehen, wie stelle ich mich heute als Unternehmer auf? Das kann also durchaus auch ein Einstellungshemmnis sein, weil man einfach sagt, danach bin ich im Kündigungsschutzgesetz, wenn die sechs Monate vorüber sind und ich über die zehn Arbeitnehmer gekommen bin, dann muss man sich die Frage stellen, will ich das? Denn da habe ich dann durchaus schwierigere... Möglichkeiten oder auch Konsequenzen in arbeitsrechtlicher Hinsicht zu tragen, mhm. die ich ja irgendwie abfedern muss. Und mhm. da kommen wir im Grunde genommen natürlich auch in den Bereich der Abmahnung hinein, weil die ja eine ganz große Rolle spielt, wenn dann eben vertragliche Verstöße vorliegen. Und das ist ja auch so das Themengebiet, mhm. worüber wir heute reden möchten. Das aber nur zur Einleitung, um einfach die Bedeutung und Wichtigkeit vielleicht auch in dem Zusammenhang zu erläutern.
0: Ähm, Martin, du hast ja als Anwalt mit einer ganzen Reihe von, von Rechtsgebieten zu tun und eben auch mit dem Thema Arbeitsrecht. Jetzt weißt du von mir, ich bin seit einigen Jahren ehrenamtlicher Arbeitsrichter und aus dieser Erfahrung weiß ich, dass die meisten Streitfälle vom Arbeitsgericht ja nicht in einem Urteil enden. Richtig, ja. Und in den allermeisten Fällen ist das ein Vergleich, entweder ein gerichtlicher oder in noch mehr Fällen eigentlich der, der außergerichtliche Vergleich. Wie viel von deiner Arbeit hat eigentlich, also in Bezug auf das Thema Arbeitsrecht, ist eigentlich die Vertretung vor Gericht. Und äh, wie viel ist schlicht Beratung oder außergerichtlicher Vergleich?
1: Die Gewichtung würde man eher sagen, das meiste, was was man in dem Zusammenhang sagen kann, ist eben tatsächlich die gerichtliche Vertretung. Mhm. Wobei ich sagen muss, auch in dem Vorfeld, beispielsweise auch wenn Abmahnungen ins Haus flattern bei einem Arbeitnehmer, bin ich tätig mhm. um dann möglicherweise auch schon im Vorfeld solche arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, die ja häufig dann darin enden, dass man sagt, das Arbeitsverhältnis wird beendet mhm. und möglicherweise gegen Zahlung einer Abfindung, auf die man ja per se keinen Anspruch hat, ja, ja, aber die dann eben möglicherweise ja. eine Rolle spielt, dann ist ja viel Porzellan zerschlagen. Und deswegen ist es manchmal Male gut, im Vorfeld schon zu gucken, kann man das möglicherweise noch irgendwie retten. Mhm. Die meisten, die natürlich mit einer Abmahnung schon ins Haus kommen, das sagt im Grunde genommen ja schon ähm, diese Funktion der Abmahnung, die wissen selbstverständlich, dass das Arbeitsverhältnis in dem Augenblick schon sehr stark belastet ist. Mhm. Denn die Abmahnung mhm. kommt ja häufig schriftlich und dann auch mit entsprechenden Androhungen von Konsequenzen, mhm. was auch erforderlich ist für eine Abmahnung. Mhm. Zu der Abmahnung kommen wir gleich. Ich würd, äh, vorneweg würde ich gerne nochmal auf ein anderes Thema
0: kommen. Ich stelle mal eine ganz provokante These auf, Martin. Und du sagst mir mal, was du davon hältst. Führungskräfte sind meistens ziemlich hilflos, wenn es darum geht, Disziplinarmaßnahmen richtig anzuwenden. Ist das so?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben, weil natürlich Führungskräfte die Möglichkeit haben, eine ganze Klaviatur, einen ganzen Fächer von Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Also das fängt ja niederschwellig an mit einer Ermahnung, nicht? also wenn man jetzt mal sagt, Ermahnung, Missbilligung oder Verweis, wie immer man das nun hier bezeichnen möchte, da wäre ja der große Unterschied darin, dass ich in dem Bereich noch sehr niederschwellig an den Arbeitnehmer herantrete. Das kann ja zunächst einmal mündlich sein, aber um das beweisbar vielleicht im Späteren auch zu haben, würde ich natürlich als Anwalt immer dazu raten, das schriftlich zu formulieren und damit sozusagen dem, dem Arbeitnehmer so eine Art Besinnungsmöglichkeit zu geben mhm, und dem auch eine gewisse Bewährungszeit, auf die wir dann vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, zu geben, dass er sie wieder in den richtigen Rahmen hineinbewegt. Er muss also dann schon in diese vertragliche Situation wieder hineingeführt werden, die er zu erfüllen hat. Genauso wie der Arbeitgeber natürlich Geld dafür bezahlt für seine Arbeit, muss der Arbeitnehmer natürlich auch seinen Teil seine Leistung Leistung erbringen, ganz genau. Und dementsprechend versucht man ihn eben auf diesen Weg dann ähm, zu bringen und die Vertragstreue quasi wiederherzustellen. Das ist das entscheidende Merkmal. Vielleicht. Hast du denn das Gefühl, dass ja. die
0: Arbeitgeber bzw. die Führungskräfte, also im Unternehmen mag es ja auch unterschiedliche Ebenen von
1: Führungskräften geben, dass die wissen, wie man das richtig macht? Häufig genug nicht. Das mhm. muss man schon so sehen. Also es gibt sehr viele Unternehmer, die in dem Bereich. Bei größeren Unternehmen sieht es manchmal etwas anders aus, weil die sich da noch arbeitsrechtlich teilweise vertreten lassen von Anwälten, ja. wie auch von mir. Aber in kleineren Unternehmen ist es häufig so, dass das eben nicht beherrscht wird, das Thema. Das mhm. muss man ganz deutlich sagen. Da kommt dann häufig auch dieses Wort von dreimal ist Bremer Recht. Dreimal muss ich abmahnen und dann kann ich erst kündigen. Das ist natürlich völliger ja unfug. Ist. Das genau. ist falsch. Das ja. ist ganz definitiv falsch. Ja. Und kann sogar auch möglicherweise dazu führen, dass eine Abmahnung ja entwertet wird. Ja. Also je häufiger ich abmahne, solche Fälle habe ich ja gelegentlich. Da kommt jemand an und sagt, ich bin von meinem Arbeitgeber schon zehnmal abgemahnt worden wegen eines bestimmten Vorstoßes. Jetzt will er mir kündigen. Mhm. Da fragt man sich natürlich, warum mahnt er denn zehnmal ab, der mm, Arbeitgeber? Mm, nicht? Meint er das überhaupt ernst? Und mm, diese Ernsthaftigkeit, die steht nicht mehr dahinter. Und deswegen warne ich sehr dringend davor, dann eben eine Vielzahl von Abmahnungen mit gleichem Themeninhalt ähm, dann abzusenden und den Arbeitnehmer immer wieder sozusagen die Möglichkeit zu bieten, sich darauf einzustellen. Entweder ich meine das ernst oder ich meine es nicht ernst. Genauso genau. wie eine Mahnung niemals ein Liebesbrief ist oder sein darf. <lacht> ne? Muss natürlich auch dort... <lacht> Ähm, ganz klar sein, dass das Konsequenzen hat. -hmm. Und als Arbeitgeber ist ja, und da sprichst du ja richtigerweise an, wie machen oder was machen da Führungskräfte möglicherweise falsch. -hmm. Man muss ja nicht immer gleich den Abmahnblock hervorholen, sondern ich kann genauso gut auch sagen, ich lasse es erstmal bei einer Ermahnung. Genau, fangen wir damit mal an. Aber fangen okay. wir mal an mit
0: dem Thema Ermahnung. Was ja. genau, Martin, ist darunter zu verstehen? Was ist eine Ermahnung?
1: Also mit der Ermahnung würde ich, das würde man als als vertragliche oder einfache Vertragsrüge als Jurist bezeichnen. Das ist im Grunde genommen so, dass ich, dass ich einem Arbeitnehmer sage, er verstößt hier gegen seine arbeitsrechtlichen Verpflichtungen. Er kommt zu spät, meinetwegen zwei Minuten jeden Tag kommt er mir zu spät mhm. oder fünf Minuten. Jetzt mal um mhm. etwas zu übertreiben, zu überspitzen. Und da würde ich dann sagen, das hat nicht die Qualität, dass ich ihn deswegen jetzt gleich vor die Tür setzen kann,
0: mm-hmm.
1: weil meine Betriebsabläufe nicht gestört sind. Aber er ist ein schlechtes Vorbild für andere Arbeitnehmer, mm-hmm. die sehr pünktlich kommen. Mm-hmm. Und das kann möglicherweise auch darüber einen ja, Unfrieden möglicherweise erzeugen. Und dann sage ich mir als Arbeitgeber, wie gehe ich jetzt mit dem Arbeitnehmer um? Und wie wir alle wissen, und das weißt du natürlich umso besser, weil du ja nun auch im Arbeitsgericht häufiger tätig bist, das ist ja eine Schwierigkeit, daraufhin eine Kündigung zu stützen oder auch eine Abmahnung, mhm. die ja durchaus auch mal Gegenstand eines Verfahrens werden kann. Ähm, oft, oft sogar. Ja, natürlich. Ähm, da würde man das also immer sagen: In dem Augenblick ermahne ich ihn und sage ihm, das darfst du bitte nicht mehr tun. Ich kann in einer Ermahnung auch sagen: Beim nächsten Mal hast du möglicherweise mit einer Abmahnung sogar zu rechnen. Mhm. Na, um dann sozusagen darauf schon auch ähm, hinzuarbeiten, wenn ich eine Abmahnung späteren Ergehen lasse, dann kann ich auch auf diese Ermahnung vielleicht sogar mich stützen und sagen, ich habe ja schon angefangen, Treppchen für Treppchen, wenn ich das mal so, da so darstellen darf, qualitätsmäßig unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, den wir Juristen immer ja äh, anlegen, gehe ich dann von der untersten Stufe immer eine Stufe mhm, höher genau. und sage, jetzt ist die letzte Stufe erreicht. Und danach musst du damit rechnen, dass ich dann wirklich das Arbeitsverhältnis beende.
0: Du hast ein Beispiel genannt, was denn ein ermahnungswürdiges Fehlverhalten ist. Hast du noch andere Beispiele? Also was so ein, so ein typisches Thema ist für eine Ermahnung, aber wo es eigentlich noch nicht zu einer Abmahnung reicht?
1: Beispielsweise kann es ja auch sein, dass eine Schlechtleistung erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, dass jemand also permanent Fehler macht, bei denen man sich gar nicht sicher ist. Ist das mangelnde Qualität? Oder ist das möglicherweise ein schon zum Ausdruck gekommener Unwille oder eine möglicherweise innerliche Kündigung? Dann muss man sich natürlich überlegen, was tue ich da? Mhm. Und kriege ich den wieder in die alte Rille zurück? Oder muss ich sagen, das hat schon so eine Art äh, Trennungsvorbereitung. Und diesen Charakter muss ich natürlich dann entsprechend bewerten. Und das geht nicht nur juristisch, sondern das muss man auch als Führungskraft ähm, dann entsprechend auch menschlich einordnen, emotional einordnen und mit den Arbeit nehmen man dann entsprechend auch sprechen und ermahnen, dass ein solches Verhalten eben nicht zu tolerieren ist.
0: Die erste Wahl der Reaktion auf das Fehlverhalten eines Mitarbeiters ist doch ja eigentlich erstmal so das zeitnahe Gespräch zwischen Mitarbeiter und Chef. Nennen wir es Feedbackgespräch, Kreditgespräch, äh, Kritikgespräch, was auch immer. Da hat jemand was falsch gemacht. Ja. Und äh, als Chef sehe ich das und reagiere. Sinnvollerweise natürlich zeitnah. Der betreffende Kollege oder die Kollegin hat dann einfach mal ein Gespräch gewonnen, indem ich meine Kritik fair äußere, aber eben auch sehr klar und eindeutig äußere. Gibt es da etwas wie eine Grenze zwischen dem, was man noch als kritisches Feedback verstehen kann und einer Ermahnung? Oder ist das so schwimmend, dass es eigentlich... Wie soll ich sagen? Also der Begriff muss fallen, oder? Im Gespräch, wenn es zum Beispiel eine mündliche Ermahnung ist.
1: Das sollte in jedem Fall und auch nach Möglichkeit unter Zeugen. Ja. Wobei ich, wie gesagt, immer dazu raten möchte, so etwas auch zu verschriftlichen. Also eine Schrift. Einfach um eine Ermahnung. Beweisfunktion zu haben. Ja, also ich kann es ja, kann's ja genau. hinterher nicht beweisen. Oder ja, ja. angenommen, ich habe den Zeugenbeweis, das ist der schlechteste überhaupt, ähm, war man eben Zeugen möglicherweise auch durchaus ins Schwimmen bringen kann, ob die sich sicher sind, ob die sich erinnern können beispielsweise. Mm-hmm. Wenn die natürlich Vermerke gemacht haben über den Gesprächsinhalt, mag das dann vielleicht einfacher sein. Ja. Aber ich habe es dann noch viel einfacher, wenn ich dann eine entsprechende Urkunde habe, quasi nämlich eine ein, ein entsprechendes Schreiben, was ich dem Gericht vorlegen kann. Damit habe ich es immer einfacher. Und äh, nochmal zurück zu dieser Frage ist ja... Und vielleicht an der Stelle
0: noch und am sinnvollsten eigentlich äh, ähm, da wo ein Vermerk des, äh, ja. ähm Arbeitnehmers drauf ist. Ja. Nicht im Sinne von, ich bin mit der Ermahnung einverstanden, mm-hmm. aber... Einfach nur, ich habe sie gelesen oder sie ist mit mir besprochen worden.
1: Zum Beispiel zur Kenntnis
0: genommen. Ja, ja genau, gut, reicht. Nicht? das reicht. Das ja. wäre schon ganz gut. Ja, richtig, genau. Ne? Also, also sind okay. sich beide Parteien klar darüber, dass sozusagen diese diese Ermahnung tatsächlich stattgefunden hat.
1: Richtig. Also kritisches Feedback ist natürlich etwas, was natürlich etwas konstruktiver daherkommt, als wenn ich gleich ermahne. Mhm. Aber häufig genug, und ich meine, wir reden ja darüber gerade, ähm, sprechen wir ja von Vertragsverstößen mhm. und nicht darüber, dass jemand nur vielleicht ein wenig Unterstützung benötigt. Sondern wir reden ja richtig von Vertragsverstößen. Mhm. Oder? Jemand Dinge, ähm, die arbeitsvertraglich überhaupt nicht zu tolerieren sind, äh, vornimmt oder begeht und dementsprechend auch wieder in die, in die richtige Bahn gebracht werden ja, muss. Ja. Heißt also, dass man zum Beispiel bei Unpünktlichkeiten bei zum Beispiel der Nutzung eines Handys. Man stelle sich mal vor, einen datenverarbeitenden Betrieb und jemand stöpselt sein Handy an die ähm, Anlage und würde dadurch möglicherweise Viren einspeisen können. Mhm. Da haben natürlich einige Firmen ein vitales Interesse daran, dass das unterbleibt, wie man Mhm. sich vorstellen kann. Denn das führt ja zu einem Betriebsausfall und möglicherweise auch zu zu ganz erheblichen Schäden. Äh, Aktuell habe ich auch einen solchen Fall, wo Mhm. das passiert ist. Und da muss man ganz klar sagen, da fängt ja irgendwo der Bereich an, da kann ich nicht mehr mit irgendwelchen Ermahnungen, sondern da muss ich tatsächlich mit Abmahnungen, weiter. das ist ein, das mit sicher die letzte Stufe schon, da würde ich sagen Abmahnung und manche Male kann es sogar sofort ein Kündigungsgrund sein, für eine fristlose Kündigung, mhm. ein wichtiger Grund, jetzt in diesem speziellen Fall vor allem, wenn ich auch nachweisen kann, dass ich eine entsprechende Einweisung habe erfolgen lassen. Mhm. Das ist immer sehr, sehr gut, wenn man das tut, ja. dass man also entsprechende Einweisungsgespräche hat, die man sich auch vom Arbeitnehmer beispielsweise gegenzeichnen lässt, wo dann ganz klar drin steht, dass solcherlei Dinge zu unterbleiben haben, mhm. dass ich mein Handy niemals an ähm, an die Computer anschließen darf, ja. ebenso wenig USB-Sticks, ja. dass ich also ja. überhaupt genau. nicht mhm. in diesen Prozess eingreifen darf und dass das sofort mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen verbunden sein, verbunden sein kann. Ne? Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Was passiert mit der Ermahnung? Kommt die, ähm, also die liegt jetzt irgendwie mhm. auf dem auf Tisch, meinetwegen haben sie auch beide Seiten irgendwie geschrieben, wo landet die?
1: Das kommt in die Personalakte. Mhm. Und das ist ja häufig genug dann auch Anlass für den Arbeitnehmer zu sagen, jetzt nehme ich mal anwaltliche Hilfe, die möchte ich jetzt ganz gerne beseitigen.
0: Mhm.
1: Das kann, also es ist ja hochstreitig, ob das geht oder nicht, bei, bei Ermahnungen inzwischen gibt es ja oder schon seit einigen Jahren ja Rechtsprechung, die dahin geht. Auch solche Ermahnungen können unter Umständen aus der Personalakte entfernt werden. Nach einer Frist. Man stelle sich, ja, man stelle sich genau, man stelle sich vor, dass beispielsweise diese Ermahnung, wie ich das eingangs mal gesagt habe, auch vielleicht eine Abmahnung. Ankündigt. Dann würde man schon sagen, dass es ja eine Schwelle, dass eine Schwelle erreicht, die die dich möglicherweise zum Anlass nehme, das Arbeitsgericht anzurufen.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Mal sozusagen
1: äh, von von diesen Stufen
0: ähm, gesprochen. Also es es beginnt quasi sozusagen mit dem äh, dem Kritikgespräch oder Feedbackgespräch, wo es eher noch darum geht, konstruktiv etwas zu klären. Und vielleicht auch zu helfen im Sinne von, wie ist dann das richtige Verhalten? So, Ermahnung ist dann, ich sag mal schon, ein, ein äh, ähm, Ja, wie hast du es genannt? Ähm, die Dokumentation eines Verstoßes gegen die arbeitsrechtlichen Pflichten? Eine
1: Vertragsrüge. Ne? Eine Vertragsrüge, genau. Er verstößt gegen eine arbeitsvertragliche Verpflichtung. Das ja. Damit ermahne ich ihn, das möchte er bitte unterlassen. Ja. Was ich aber nicht habe, ist jetzt im Vergleich zur Abmahnung diese Warnfunktion, indem ich sage, und das unterscheidet letztendlich auch, dass das maßgebliche Unterscheidungskriterium zur Abmahnung, ich sage jetzt nicht, das hat mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, oder es geht nicht mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen einher. Darauf verweise ich in der Ermahnung ja noch nicht. Da sage ich ihm, Du verstößt hier genau. gegen Verpflichtungen bitte das mal, lass ist Die
0: nächste richtig. Stufe quasi das wird die Abmahnung. Genau. Genau.
1: Ganz genau. Ja.
0: Erzähl mal, was ist eigentlich eine Abmahnung und welche Formerfordernisse gibt es da eigentlich? Oder anders gefragt, was kann ich eigentlich bei einer Abmahnung alles falsch machen? <lacht> die Liste ist da ja. Da kann
1: drauf. man ganz viel falsch machen. Mhm. Also die Liste ist da sehr, sehr groß. Ähm, angefangen vielleicht mal erstmal mit der Funktion der Abmahnung, also einmal Dokumentation, mhm. dass man sagt, das hat eine Beweisfunktion, ja. das habe ich jetzt auch mehrfach angesprochen, deswegen auch schriftlich unbedingt, mhm. obwohl diese Schriftform erfordern ist ja gar nicht existiert. Man könnte es auch theoretisch mündlich machen oder äh, auch per Aushang an denen, denen es angeht, so nach dem Motto, äh, da könnte ich jetzt also einen bestimmten Vorfall annehmen. Mhm. So, und dieser bestimmte Vorfall, das ist genau das, was ich gerade sage, was beanstande ich denn überhaupt? Und da muss ich genauestens herauslösen, was für ein Sachverhalt mich dazu veranlasst, eine solche Abmahnung überhaupt auszusprechen. Und das muss so genau und exakt sein, wie nur möglich. Ich darf zum Beispiel, und das ist ein ganz großer Fehler häufig, dass man sagt, ja, wir nehmen Bezug auf das Gespräch vom so und so vielen. Nur, das Problem ist ja, hat der Arbeitnehmer das überhaupt noch vor Augen? Mhm. Und was ist denn damals besprochen worden? Mhm, Also in in Bezugnahmen, das ist also in jedem Fall immer zu vermeiden, sondern da muss man auch ganz sauber arbeiten und sagen, alle Emotionen raus, das muss ganz sachlich dargestellt werden, welcher Vorfall mich dazu veranlasst zu sagen, das ist ein Verstoß und da darf ich jetzt nicht sagen, meinetwegen es gibt mehrere Pflichtverstöße, ich mache so eine Art Sammelabmahnung. Mhm. Jetzt braucht er nur einen Verstoß, möglicherweise nicht beweisbar zu sein. Ist doch immer dann die Frage, wenn ich mit dieser Abmahnung gesammelte Pflichtverstöße anführe, was ist denn, wenn eine, eine Abmahnung oder ein Sachverhalt nicht zutrifft? Dann kippt das die gesamte Abmahnung. Dann ist die unwirksam. Deswegen würde ich immer dazu raten, das dann auch nicht über den Weg angreifbar zu machen, sondern dann tatsächlich auch Folgeabmahnungen immer einzeln aussprechen, auszusprechen und das dann eben auch wiederum zu verschriftlichen.
0: Ne? Gut, aber ich kann jetzt, also ich kann jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, jetzt nicht sagen, Sie sind, Sie kommen regelmäßig zu spät, sondern ich muss reinschreiben, Sie sind am 12., am 14. und am 16. jeweils eine Stunde zu spät zur Arbeit gekommen.
1: Genau, das muss detailliert sein, damit sich der Arbeitnehmer sozusagen auch dagegen wehren kann. Mhm. Der muss ja auch die Möglichkeit haben... Da, dazu was zu sagen. Wenn, ich, wenn es heißt, regelmäßig zu spät, ist das viel zu unbestimmt. Also die Bestimmtheit ist ganz, ganz wichtig, denn dann muss man ja einfach äh, vor Gericht dann auch den Beleg dafür bringen, dass er an dem Tag zu spät war. Ich muss ja dann auch Zeugen dafür anführen können oder vielleicht eine Zeiterfassung, die ich habe, mhm. die kann ich dann ja zur Grundlage nehmen beispielsweise und dann habe ich also die Möglichkeit, das auch noch nachzuweisen. Mhm. Sonst wird es tatsächlich schwierig. Und das muss eben sehr detailliert sein und darf eben vor dem Hintergrund auch nicht unbestimmt sein.
0: Also muss klar bestimmt genau. sein, muss ja. sehr konkret beschrieben sein. Was gehört noch rein in die Abmahnung?
1: In jedem Fall kommt natürlich ähm, der, die Warnfunktion hinzu. Das heißt also, dass man sagt, jetzt mit Personal, personellen Maßnahmen zu rechnen bis hin eben zu einer Kündigung. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Das wäre sehr dreiklapp, dass man sagt, ähm, wir haben hier folgenden Sachverhalt. Das ist der Pflichtenverstoß, den ich sozusagen darstelle. Im zweiten Schritt sage ich, Ihre Arbeitsvertrag, verpflicht, Arbeitsvertragliche Verpflichtung ist aber, diesen Pflichtenverstoß zu unterlassen mhm. oder bestimmt zum Beispiel pünktlich zu kommen. Und für den Fall, jetzt kommt der dritte äh, Schritt sozusagen, für den Fall, dass Sie das künftig nicht tun oder im Wiederholungsfalle, müssen Sie dann mit personellen Maßnahmen bis hin zu einer Kündigung zu rechnen. Das wäre dann die Warnfunktion. Mhm. Das wäre so der Dreiklapp, den man, den man dazu nennen
0: kann. Ähm. Ist diese Reihenfolge Abmahnung, Kündigung, also eine Abmahnung und dann Kündigung, ist das realistisch oder brauche ich mehr als eine?
1: Das kommt auf die Schwere der der Verstöße an, Mhm. das ist das Entscheidende und wie ich schon eingangs sagte, es gibt ja manche Male Verstöße, die sind so von so hohem Gewicht, dass ich sagen kann, das ist ein, ein wichtiger Grund, um sofort zu kündigen, fristlos zu kündigen. Man stellt sich mal Großes vor. das
0: Gewicht im Sinne von die, die Größe des Schadens, was entstanden
1: ist. Nicht nur die Größe des Schadens, sondern auch die, die Art und Weise, worum es da geht. Im konkreten Fallen, Die Firma verkauft irgendwas, Verkäufer macht einen Vertrag
0: und vergisst sozusagen eine Null vorm Komma. Das kann ja sozusagen ein einfacher Schreibfehler sein, der dir und mir wahrscheinlich auch jeden Tag passieren kann. Schaden, der entstanden ist, ja. 10.000 Euro,
1: sage ich jetzt mal. Ja. Was ist denn das für ein Fehler? Ist das möglicherweise ein Schreibfehler, der jedem unterlaufen kann? Mhm. Da würde man das sicherlich immer so werten, dass er möglicherweise nachlässig war. Mhm. Aber es kann auch ein einmaliger Verstoß gewesen sein wo man sagen muss, das ist möglicherweise hinzunehmen, aber man muss ihn dann schon ermahnen, vielleicht auch sogar abmahnen. Das kommt auf die Schwere dann an. Mhm. Wenn es ähm, da möglicherweise ein centbereich bereich ist, will man uns nicht darüber unterhalten, mhm. sind das aber möglicherweise ganz andere Maßstäbe. Man denke nur mal daran, so eine, solch einen Fall hatte ich auch mal von einer etwas größeren Firma, wo sich jemand nicht mit einer Zahl vertan hat in, einer, in einem bestimmten Betrag, sondern mit einem Multiplikator. Und mhm. jetzt stelle man sich den Schaden vor, reden wir hier über 100.000 Euro Schaden in dem mhm. Fall, den mhm. jemand produziert hat. Zum Glück gab es dafür eine Versicherung, die das äh, letztendlich gezahlt hat, weil es eben auch dann schon höherrangige Entscheider waren. Ja. Aber im Grunde genommen muss man dann sagen, ist das zwar ein hoher Schaden, aber auch möglicherweise ein Fehler, der jedem unterlaufen kann ja, an der ja, Stelle. Ja. Das muss man an der Stelle dann auch bewerten und auch das Gericht wird das ja natürlich immer tun. Würde ja immer gucken, ist das ein so gewichtiger Verstoß, dass man hier wichtig, aus, aus wichtigen Grunde kündigen kann. Mhm. Was ich mir aber vorstelle, ist beispielsweise, dass ein Arbeitnehmer etwas stiehlt, ein Diebstahl, der häufig vorkommt. Das ist der, der Bienenstichfall, den jeder vielleicht mal ja, kennengelernt ja, oder die hat. Äh, bei, zum Beispiel. Nicht, was genau. oder was. Ja, ja, richtig. Oder mhm. aber eben, dass tatsächlich auch untreue Handlungen stattfinden, dass Geld veruntreut wird beispielsweise im, im Unternehmen. Da kann ich nicht mehr abmahnen. Da muss ich sofort dazu übergehen, ein Strafverfahren einzuleiten, und ich muss sofort dazu übergehen, aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Mhm. Da benötige ich diese sozusagen das Vorgeplänkel nicht mehr, was mhm. ja im Vorfeld stattfindet, wenn man noch auch die Chance sieht, dass sich einen Arbeitnehmer wieder vertragsgemäß verhalten kann. Und das wäre beispielsweise jetzt, wenn eine Null vergessen worden wäre, würde man sicherlich auch sagen, das ist eine Abmahnung sicherlich wert. Um ganz klar zu sagen, kommt das noch einmal vor, dann sehen wir daran einen wichtigen Grund, um sagen zu können, ich kann das nicht hinnehmen, wenn sowas so etwas passiert. Das sind ja enorme Schäden, die produziert werden, die das Unternehmen ja in irgendeiner Weise abfangen muss. Aber
0: ich habe verstanden, man muss jeden Fall im Einzelnen irgendwie würdigen. Ganz genau. Ne? Also selbst wenn du sagst, ja. dann ich sage jetzt ja. mal Geld veruntreut, ich stelle mir gerade vor, sozusagen die Sekretärin nimmt Geld aus der Handkasse, und geht Briefmarken einkaufen und steckt sich sozusagen die 20 Cent Wechselgeld irgendwie in die Tasche und vergisst das anschließend wieder in die Kasse zu tun. Ist ja im Grunde erstmal ein Tatbestand der Unterschlagung. Mag es so sein. Genau. Trotzdem muss es natürlich als Einzelfall irgendwie gewürdigt werden, habe ich verstanden genau. aus dem, was du genau. gesagt hast. So dass man dann anguckt zu sagen, wie schlimm ist das, was da eigentlich passiert ist. Ja, ne? Man muss
1: ja immer mal sehen, ein, und wie schuldhaft. ein Arbeitnehmer, den bewerte ich ja nicht nur so aus diesem konkreten. Vorwurf oder den Sachverhalt heraus, sondern man muss ja einfach mal gucken, welche Schwere hat dieser Vorwurf, dieser Pflichtenverstoß. Welche Gründe haben möglicherweise dafür vorgelegen? Auch das kann ja manche Male begründet sein. Man denke zum Beispiel an einen Fall, den ich jetzt äh, kürzlich hatte, wo eine Mitarbeiterin permanent am Arbeitsplatz eingeschlafen ist. Mhm. Das kann manche Male ganz ernste Gründe haben, die wir erst im Verfahren dann äh, zur Kenntnis nehmen mussten, dass, dass die Mitarbeiterin stark erkrankt ist und aus dem Grunde eben auch ähm, eingeschlafen ist am Mhm. Arbeitsplatz. Das weiß der Arbeitgeber in der Sekunde ja nicht, wenn der Arbeitnehmer ihm das nicht erzählt. Mhm. Aber das sind natürlich schon Vorfälle, wo man einfach sagt, da muss ich was tun. Da muss ich als Arbeitgeber auch handeln. Da muss ich abmahnen. Und wenn das dann zum Gegenstand einer Verhandlung wird und man stellt fest, dafür gibt es handfeste Gründe, dann muss man natürlich eine andere Lösung finden, als vielleicht bei jemandem der Fall ist, der ja, ja, der klar. permanent äh, abends lange feiert und sagt, äh, jetzt ra- <lacht> äh, schlafen ich mal mit dem Rausch, Arbeitsplatz so, Solche Fälle gibt es ja auch. Ne? Das, das gibt es alles. Aber das spielt eine Rolle natürlich auch die der die, der Grund. Es gibt ja möglicherweise eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für bestimmte fahrensweisen Dann sicherlich, äh, wie ich schon sagte, die Schwere. Wenn also jetzt ein unfassbar hoher wirtschaftlicher Schaden ja, produziert wird ja, durch ein ja, bestimmtes ja. Verhalten, würde man das sicherlich auch in die Waagschale werfen. Und natürlich auch die Betriebszugehörigkeit. Wenn ich jemanden habe, der 25 Jahre immer pünktlich gekommen ist, der kommt jetzt einmal eine Stunde zu spät, dann würde doch wohl jeder sagen, dass eine Abmahnung in dieser, in diesem Fächer, den ich gerade eröffnet habe, der Möglichkeiten, diesem Fächer der Möglichkeiten völlig überzogen wäre. Es wäre nicht verhältnismäßig.
0: Ich frage mich gerade, ob, wenn ich als sozusagen Unternehmer das gerade höre, ob ich mich eigentlich noch, wie sagen, trauen würde, sozusagen aus eigenem Rechtsverständnis heraus eine Abmahnung irgendwie zu formulieren oder ob ich sage, da gibt es so viele Hürden und so viele Möglichkeiten, irgendwie Fehler zu machen, da mache ich mich vorher irgendwie anders schlau.
1: Das, dazu würde ich in jedem Falle raten, anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil gerade diese Bewertung eine ganz große Rolle spielt. Und natürlich als Rechtsanwalt äh, geht man vorsichtig vor in solchen Dingen. Auch da muss man sehr genau gucken, ist hier eine Abmahnung überhaupt begründet oder nicht? Aber wenn man sie dann letztendlich loslässt, muss sie auch so tragend sein und auch vielleicht den Arbeitgeber darauf vorbereiten, dass er den nächsten Schritt dann auch gehen muss. Das ist dann auch nicht mehr aufzuhalten möglicherweise, wenn dann tatsächlich ein weiterer Verstoß vorliegt. Denn dann komme ich ja wieder in diese Problematik hinein, die ich angesprochen hatte, dass ich die Abmahnung entwerte, wenn ich jetzt mehrfach Abmahnungen absende. Da muss man wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Einerseits, weil man ja einfach sehen muss, dass es ja für den Arbeitnehmer existenziell, wenn er seinen Arbeitsplatz verliert. Und wir haben ja ein, wenn man so will, soziales Arbeitsrecht. Und viele Arbeitgeber sagen mir auch, das ist auch so meiner Praxis täglich zu hören, naja, als Arbeitgeber habe ich doch gar keine Chance vorab, vor dem Arbeitsgericht. Und das Empfinden ist häufig so, Mhm. weil man als Arbeitgeber zumeist dann im Gütetermin schon einen Vergleich schließt. Mhm. Aber das hat natürlich auch etwas sehr Positives, weil man dort schon Klarheit schafft. Und das, ich sehe das immer nicht nur negativ, dass man sagt: So jetzt bin ich immer zu einem Vergleich gezwungen. Das Arbeitsverhältnis ist in der Sekunde ja wirklich belastet, wenn ich eine Kündigung abgesendet habe und die zum Gegenstand eines Verfahrens wird. Aber auch bei einer Abmahnung ist das vielleicht manchmal schon der Fall. Dann ist das manchmal sinnvoll, sich auch dort äh, zu vergleichen und möglicherweise auch das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden, um dann diesen Prozess zu stoppen und auch die Belastung von beiden Seiten zu nehmen. Denn auch der Arbeitnehmer, der zurückkehrt an die Arbeitsstelle, der hat dann ja das Problem, dass auch die Mitarbeiter ihn möglicherweise schief angucken. Und dann hat er möglicherweise auch ähm, ja, einen leidensfähigen Arbeitsplatz zu bekommen, wird dann möglicherweise auch vom Arbeitgeber, und das ist schwer dann auch nachzuweisen als Arbeitnehmer, in irgendeiner Form gegängelt. Und manche sagen so auch gemobbt. Das gibt es ja auch teilweise, dass dann wirklich Arbeitgeber <lacht> dazu übergehen, Mitarbeiter zu mobben, was sehr, sehr schwer nachweisbar ist, Mhm. aber eine ganz große Problematik ist, die man in den vergangenen Jahren immer mehr auch auf den Tisch bekommt. Mhm. Das ist auch bei mir der Fall. Ich habe es auch durchaus so Fälle gehabt, wo Arbeitnehmer gemobbt wurden von Arbeitgebern. Häufig genug konnte man das dann außergerichtlich lösen. Das ist auch das, was man als Anwalt immer anstreben sollte, um diese Kosten auch zu vermeiden, letztendlich dann diesen Gerichtsprozess zu vermeiden. Und ähm, deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man immer guckt, in welchem Bereich kann ich mich als Arbeitgeber noch alleine bewegen oder wo muss ich mir wirklich Hilfe von außen ja,
0: holen? Ja. Ähm, nehmen wir noch mal einen anderen konkreten Fall. Eine Führungskraft, sagen wir mal ein Teamleiter in einem Unternehmen, möchte einen Mitarbeiter wegen mehrmaligem Fehlverhalten abmahnen. Der Teamleiter führt zwar seine Mitarbeiter, teilt die Arbeit und vielleicht auch Kunden zu, ähm, aber über solche Dinge wie Gehalt oder Arbeitsvertrag kann er nicht entscheiden. Das behält sich sein Geschäftsführer bzw. der Unternehmer selbst vor. Kann dieser Teamleiter eigentlich eine arbeitsrechtlich gültige Abmahnung aussprechen? Wer ist eigentlich berechtigt? Zu also Abmahnung? berechtigt
1: sind natürlich immer die Geschäftsführer, also ja. der Arbeitgeber. Das ist eindeutig. So, völlig eindeutig. Oder aber ich habe tatsächlich jemanden, der den Personalbereich dem Personalbereich vorsteht und äh, derjenige ist von mir. B. Vollmächtig. Das ist das Entscheidende. Er ja, muss ja den schon den mal Fikura, Fikura, ne? Ja, er sollte auf alle Fälle eine Funktion haben, die ihn berechtigt, eine solche Abmahnung auszusprechen. Mhm. Und das entsprechend nach Möglichkeit, aber immer vom Geschäftsführer selbst, dazu rate ich immer, vorzunehmen, um darüber nicht in irgendeiner Weise mhm. Streit herrschen zu lassen. Aber wenn mhm. ich jemanden habe, der für das Personal zuständig ist, kann von dort aus natürlich eine entsprechende Abmahnung agieren, aber es muss immer mit einer entsprechenden Bevollmächtigung einhergehen, und deswegen ist es besser, originär den den Geschäftsführer unterschreiben zu lassen. Also wenn ich mir jetzt ein Bauunternehmen
0: vorstelle, ja. da gibt es sozusagen ja. äh, so einen Bautruppführer der ja. äh, oder einen Baustellenleiter, wie immer man das nennen will, in der in der konkreten Funktion. Und der hat einen Mitarbeiter, mit dem der ähm, eine Situation hat, dass er dass ein, ein, ähm, ein Verhalten da ist, was eine Abmahnung äh, rechtfertigt. Ja. Das kann aber
1: dann nicht dieser Teamleiter oder dieser ähm, Baustellenleiter machen. Nein, der Arbeitgeber muss reagieren. Mhm. Das ist für mich das Entscheidende, <lacht> um dort keine Probleme zu bekommen, denn ob ich den Polier wirklich bevollmächtigt habe, hinterher ich Abmahnungen oder personelle Entscheidungen zu treffen womöglich. Man stelle sich vor, in der Abmahnung steht drin, dass auch arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen. Da kann das nicht an unberechtigte Person machen. Ja, ja, ja. Das halte ich für Quatsch. Ja.
0: Martin, es gibt ja so Dinge wie offensichtliches Fehlverhalten, wo jeder mit einem halbwegs intakten Rechtsverständnis sagen würde, das ist ein abmahnungswürdiges Verhalten, was da passiert ist. Mitarbeiter schreibt ständig falsche Rechnungen an Kunden oder kommt Kundentermin zu spät, so wie du diese Beispiele gesagt hast. Ein Einkäufer löst fehlerhafte Bestellungen aus. Es kommt zu beträchtlichen Schadensfällen oder, oder, oder. Was ist mit dem Thema mangelnde Leistung? Du hast das vorhin so in so einem Halbsatz mal so ein bisschen irgendwie angesprochen. Also ein Beispiel, ein Mitarbeiter erreicht regelmäßig nicht mal die Hälfte der Ziele, die er vielleicht am Anfang des Jahres mit seiner Führungskraft irgendwie vereinbart hat. Alle anderen im Team erreichen ihre Ziele. Ne? Aber hast halt einen irgendwie dabei, der das nicht schafft. Es gibt ja sozusagen in der, in der Unternehmenswelt dafür, einen inzwischen etablierten, wenn auch recht unfreundlichen Begriff, den des sogenannten Low-Performers
1: oder Schlechtleisters. Genau, also wenn man zum Beispiel überlegt, ob ich jemanden herabgruppiere, auch das kann ja eine Möglichkeit sein, wenn ich wenn ich feststelle, eine mangelnde Führungskompetenz, nur mal als Beispiel, da können natürlich solche Abmahnungen eine Rolle spielen, indem ich dann darauf hinweise, dass er in seiner in seiner Konstellation, in seiner Funktion eben das ja, dieses Feld nicht ausfüllt und möglicherweise ein Low-Performer ist, wie du gerade sagtest, da würde ich ihn möglicherweise bei einer Abmahnung äh, darauf hindeuten können, dass er möglicherweise mit einer Herabgruppierung zu rechnen hätte. Das wäre ein Beispiel. Nicht? Um dann, Aber kann
0: der Arbeitgeber das alleine machen oder braucht er eine Änderungskündigung?
1: Das wäre dann eine Änderungskündigung, genau. Also damit bereite ich eine Änderungskündigung vor. Ja. Das wären ja personenbedingte Gründe, dass ich dann sage, er äh, füllt dieses Feld nicht aus, was er zu beackern hat. Und dann würde man sagen, in dem Falle kann ich durch diese Abmahnung letztendlich eine Änderungskündigung einleiten, um das mal so deutlich dann auch zu formulieren. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Mitarbeiter hat eine Abmahnung bekommen, ändert sein Verhalten nicht. Der nächste Schritt ist dann die Kündigung. Was ist dabei sozusagen zu beachten? Formerfordernis ist klar, Kündigung geht
1: Ob das der nächste Schritt Schritt ist, das tatsächlich dann abzuwägen, das kommt ja wie gesagt auf diese ganzen Einzelheiten, wie schwere, das Vorverstoß und dergleichen an. Aber jetzt mal angenommen, wir befinden uns jetzt im Feld der der Kündigung, da muss sie natürlich schriftlich erfolgen. Das geht nicht anders. Also manche Kündigen kommen mir nach wie vor immer wieder auf den Tisch, dass eine mündliche Kündigung erfolgt ist. Und darauf wird sogar Bezug genommen. Da ist sie natürlich unwirksam. Als Anwalt muss ich dennoch dagegen klagen. Und die Unwirksamkeit feststellen, ja. weil ich eine drei Wochen Frist habe, um eine Klage zu erheben. Wichtig ist also, dass eine Kündigung schriftlich sein muss. Ja. In jedem Fall. Ja. Das ist das Entscheidende. Und ich muss auch den Zugang beweisen. Was auch mein häufiges Problem ist. Am besten ist natürlich, wenn ich die Unterzeugen ab, äh, ja, abgebe oder beziehungsweise übergebe und am besten noch den, den Arbeitnehmer zustellen genau. oder zustellen lassen. Per Gerichtsvollzieher geht das natürlich auch, <lacht> weil es eine Willenserklärung ist. Ähm, So, da kann ich also genauso gut dann sagen, ich lasse den Arbeitnehmer unterschreiben damit habe ich dann einen Beweis, dass er die Kündigung erhalten hat. Mhm. Das halte ich auch alle für sinnvoll.
0: Auch bei der Kündigung gibt es ja tausend Sachen, die ich irgendwie falsch machen kann. Sonst wird es ja allein in Bremen nicht jedes Jahr über 2000 Kündigungsschutzklagen geben. Was sind so
1: die Hauptfehler, die du siehst? Zum Beispiel? von, Von Seiten des Arbeitgebers? Ja, ja, zum Beispiel, dass eben nur mündlich erfolgt, haben wir gerade drüber gesprochen. Genau. Dass Kündigungen manche Male auch mit Gründen versehen werden, die dann nicht tragen. Man muss ja mal gucken, führe ich überhaupt Gründe an in einer Kündigung? Und dann natürlich eine schlechte Kündigungsvorbereitung, auch eine mangelnde Überprüfung dessen, was Grundlage einer Kündigung überhaupt sein darf. Wenn ich also jetzt bei der Abmahnung verbleibe, muss ich mal gucken, trägt das überhaupt? Kann ich überhaupt eine fristlose Kündigung beispielsweise erklären oder kann ich nur eine fristgerechte Kündigung erklären. Hm. All das muss schon überprüft werden und da rate ich immer dazu, anwaltliche Hilfe zu nehmen, um wirklich auch die Bedeutung und Schwere herauszuarbeiten, um zu gucken, kann ich schon diesen Schritt gehen oder muss ich vielleicht sogar nochmal eine Vorstufe, nämlich die Abmahnung, wählen.
0: Was ist, wenn ich sozusagen, ich habe ein größeres Unternehmen und ich sag mal, ich habe einen Betriebsrat. Welche Rolle spielt der
1: Betriebsrat bei der Kündigung? Der muss vorher angehört werden, ja. das ist genau der Punkt. Also die Betriebsratsanhörung ist äh, auch ein häufiger Fehler, der da unterbleibt. Ganz genau, dann ist natürlich entsprechend der Betriebsrat anzuhören. Wir sprechen ja gerade in Anführungsstrichen von vielleicht auch kleineren Unternehmen, wo das auch nicht kollektivrechtlich ähm, ja, in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Denn da würde man ja auch sagen, weil bei kollektivrechtlichen, ähm, im Kollektivarbeitsrecht wäre es ja so, wenn ich beispielsweise Tarifverträge habe, Betriebsvereinbarungen, aber auch im Arbeitsvertrag kann es ja teilweise auch bestimmt sein, dass ich ein Schriftformerfordernis benötige. Mhm. Um zwar Beispiel ja. eine Abmahnung zu erklären und die auch nachweislich zu haben. Da würde man nochmal auf den Punkt der Form zurückspringen. Das ähm, ist in jedem Falle zu beachten, dass man dort entsprechend auch schaut, gibt es hier Tarifverträge, gibt es Betriebsvereinbarungen, die auch vielleicht diese Formerfordernisse aufstellen und sagen, ich muss bestimmte Dinge einhalten und ähm, vor dem Hintergrund prüft man auch bei einer Kündigung, sind diese ganzen Grundlagen überhaupt gegeben und das kann im Prinzip nur der Profi, das kann mm-hmm. nicht der einzelne Unternehmer.
0: Martin, jetzt haben wir schon über so, so viele Fehler irgendwie gesprochen, die bei diesen einzelnen Themen irgendwie passieren können. Was sind denn so die, ich sage mal, drei größten Klassiker, die du so vorfindest, wenn Unternehmer dich mandatieren?
1: Also vielfach ist es so, gerade was jetzt das Thema Abmahnung angeht, das sind diese Sammelabmahnungen, das habe ich sehr, sehr häufig, und dass die Vorfälle überhaupt nicht detailliert werden, die werden nicht detailliert beschrieben, sondern wird einfach gesagt, sie kommen regelmäßig unpünktlich. Ich erkläre mal eben
0: Sammelabmahnungen, also verschiedene, naja, sammel, verschiedene sammel, Vorfälle, die in dem gleichen Papier stehen. Ganz genau. Also wenn ich jetzt zu eine, unterschiedlichen
1: Tatbeständen. Zu unterschiedlichen Tatbeständen schreibe ich jetzt eine Abmahnung und habe dann mehrere Pflichtverstöße und habe eine sehr möglicherweise undetaillierte Beschreibung, dann kann das die ganze Abmahnung möglicherweise kippen. Und das ist das entscheidende oder das das häufige Problem, was ich habe, dass Abmahnungen eben nicht so geschrieben werden, wie es erforderlich ist. Auch dass zum Beispiel die Konsequenz nicht aufgezeigt wird, dass es arbeitsrechtliche Konsequenzen hat, wenn, wenn ein nochmaliger Verstoß erfolgt. Und was auch häufig nicht beachtet wird, ist eben, dass dann auf die Abmahnung vielleicht nicht sofort eine entsprechende Kündigung erfolgen darf, weil ich auch eine gewisse Bewährungszeit habe. Wenn ich jetzt gefragt werde, wie lang ist die denn? Da würde man natürlich immer gucken, auch da wieder ist es der Einzelfall entscheidend und das alles, was ich so so sage, ist ja im Grunde genommen immer auch eine Wertungsfrage, auch bei Gericht, das geht leider nicht, dass man sagt, so jetzt hat er eine Bewährungszeit von zwei Wochen, die reicht und danach ist ja die Kündigung gerechtfertigt. Das heißt, jeden Einzelfall betrachtet auch der Richter, Mhm. der Arbeitsrichter und schaut sich an, trägt das eine Kündigung, ja oder nein? Und das muss man eben immer dabei sehen, dass auch diese dieser Bereich der Abmahnung ja nicht gesetzlich geregelt ist. So, und das ist im Grunde genommen eine Rechtsfortbildung, also die vor allem auch die Gerichte natürlich, allen voran das Bundesarbeitsgericht letztendlich ausformuliert hat. Das sind ja Erfordernisse, die, die nirgendwo gesetzlich geregelt sind. Das wäre ja wünschenswert. Man hätte eine ganz klare Regelung, was man tun muss, Mhm. an die man sich dann, an der man sich orientieren kann und die dann auch gerichtsfest ist. Aber die gibt es häufig eben nicht. Und das hat ja auch Gründe, weil man ja vielfach im Gesetz unbestimmte Rechtsbegriffe hat, weil man damit eben auch eine Vielzahl von Fällen mit umfassen möchte. Man stelle sich nur diesen, diesen Grundsatz von Treu und Glauben vor. Da mm-hmm. gibt es ja immer wieder Paragraph 242 BGB. Nicht? Wenn ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt. Ja, was ist das? Das, ist, das, genau, genau. das ist sozusagen das juristische Notfallgepäck, um <lacht> irgendwelche Fälle dann letztendlich unterzubringen oder bewerten zu können. Aber im Grunde genommen steht dahinter nichts anderes als eine, Möglichkeit der Bewertung von Fällen äh, nach unterschiedlichen Kriterien.
0: Martin, wir laufen so ein bisschen auf eine Frage zu, nämlich die, was ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, sozusagen ein Anwalt, äh, um um Mitarbeiter oder um Hilfe zu bitten, das irgendwie richtig zu machen. Weil das klingt für mich so, als siehst du die Fälle meistens dann, wenn das Kind sozusagen schon im freien Fall in den Brunnen ist.
1: Der beste Zeitpunkt, eine Eiche zu pflanzen, ist vor 25 Jahren der zweitbeste jetzt. Und genauso ist es natürlich in solchen Fällen auch, wenn man das jetzt mal überlegt, dass da beispielsweise ein Arbeitgeber kommt und hat dann schon vorher die Abmahnung und dann möglicherweise auch die fristlose Kündigung schon losgelassen, dann kann man nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Mhm. Und im Vorfeld, sich beraten zu lassen, halte ich für absolut wichtig, auch in vielen anderen Bereichen. Es ist wirklich unsinnig, sich auf einem Terrain zu begeben, was man nicht beherrscht. Und das ist gerade im Arbeitsrecht ein, ein ganz großes Problem, vor allem in diesem, in diesem sehr, sehr weichen Bereich der Abmahnung, wo man ja wirklich auch nur trittfest ist, wenn man das tagtäglich macht und dann auch am Ende weiß, wie ticken die Arbeitsrichter. Und äh, da bist du ja auch teilweise dabei, weißt also auch natürlich Bescheid über die Problematik, was Arbeitgeber eben dann tatsächlich für Probleme haben, solche Abmahnungen und vielleicht auch sogar Kündigungen durchzusetzen. Mhm.
0: Ja, also die Anzahl der Fehler, die irgendwie passieren können, das, was man falsch machen kann, ist riesig. Und äh, wie soll ich sagen, gilt das Gleiche wie beim Bergsteigen, wenn ich auf einen hohen Berg will ich hole mir besser vorher den Bergführer und überlege mir das nicht sozusagen im, im zweiten Base Game. Dass ich irgendwie sage, für kann. den Rest kann ich das wirklich alleine oder äh, hätte ich mal vorher irgendwie den Bergführer mir irgendwie geholt. Also insofern habe ich heute viel gelernt und ja. ich denke, damit bin ich nicht alleine. Martin, es gibt in dieser Sendung schon fast ein kleines Ritual, nämlich die berühmten zehn Sätze, die ich beginne und die du bitte zu Ende bringst. Oha. Ja, es fängt auch ganz okay. leicht an. Meine beste Zeit des Tages ist
1: Ganz früh morgens, weil ich dort noch ungestört arbeiten kann.
0: Anwalt bin ich geworden, weil?
1: Ich erstens mal einen Hang zur Gerechtigkeit habe, aber festgestellt habe, dass die Gerechtigkeit in vielen Fällen nicht die große Rolle spielt, sondern prozesstaktische Begebenheiten, Begebenheiten oder Gegebenheiten. Aber ich bemühe mich, die Gerechtigkeit sozusagen weiterhin ähm, der Gerechtigkeit voranzuleben.
0: Ich liebe an meinem Beruf vor allem, dass ich
1: sehr viele Mandanten zufriedenstellen kann, denen Vertrauen ähm, sozusagen schenken kann und die mir und die vor allem mit einer Ruhe an den Prozess gehen, weil sie einfach dadurch trittfester werden und merken, dass sie eine Unterstützung ähm, bei mir haben.
0: Der beste Chef, den ich mal hatte, war?
1: Der beste Chef, den ich mal hatte? Ich hatte nie einen richtigen Chef. Wenn das jetzt dein Vater hört, dann solltest du jetzt mal (lacht) Richtige sagen. (lacht) Also mein Vater war immer sehr, sehr (lacht) Kulant und nein, also der, der Chef, den ich mir vorstelle, so könnte ich vielleicht besser antworten, ist jemand, der Einfühlungsvermögen hat und der auch fernab des Rechts, gerade jetzt was Arbeitnehmer angeht, auch schaut, wen habe ich da vor mir. Wichtig ist für mich der Chef, der immer eines im Blick hat, dass man man das mit Menschen zu tun hat.
0: Jetzt hast du gleich schon meine nächste Frage beantwortet, die wäre nämlich gewesen, was erwarte ich von Führungskräften eines Unternehmens? Nächste Frage, ein guter Anwalt ist für ein
1: Unternehmen sehr bedeutsam, weil dadurch eben das Unternehmen gestützt werden kann und auch eine Sicherheit im Rechtsverkehr, im Geschäftsverkehr erreicht wird.
0: Ich wünsche mir persönlich für 2017
1: für 2017 so zufrieden zu sein, wie ich es äh, bisher immer war. Und
0: was ich selber dafür tun werde, ist?
1: Dass ich dafür sehr viel Einsatz bringe, für meine Mandanten sehr viel Einsatz bringe und darüber meine Zufriedenheit erreiche, dass ich meinen Weg, wie gerade prozesstaktische Vorgehensweise, immer weiter vervollständige und weiterhin daran schleife, wie zum Beispiel Vernehmungspsychologie, was ich sehr, sehr spannend finde. Das sind immer so Bereiche, die auch dann über den normalen Tellerrand des des Juristen hinausgehen und die mir aber auch in meinem täglichen Geschäft äh, helfen am Ende.
0: So, und nach diesem Interview brauche ich einen
1: mein Wasser, was ja hier schon vor mir steckt.
0: <lacht> das war Martin Bloch, Rechtsanwalt in Bremen und ein exzellenter Prozesstastiker. Wir haben gesprochen über das Thema Ermahnung, Abmahnung und Kündigung. Wie geht das richtig? Martin, eigentlich äh, sind wir hier ganz ja unter uns, aber ähm, vielleicht möchte ja jetzt nach der, nach der Sendung jemand mit dir Kontakt aufnehmen. Wie findet man dich?
1: Auf der Website findet man mich unter wwwanwälte hb Dort sind auch alle meine Kontaktdaten hinterlegt. Und auch ein Bild, da würde man mich auch dann mal in dem Falle visualisieren können, was wir ja hier mit diesem Gerät nicht (lacht) leisten können. (lacht) Genau. Und
0: wem das zu schnell war, der findet wie immer die Kontaktdaten natürlich noch einmal in den Shownotes zu dieser Sendung. Martin, dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung vielleicht neu gewonnener Erkenntnisse. Bleiben Sie positiv und bleiben Sie inspiriert.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch und ich bedanke mich gleichfalls.
0: Das war's für heute.